0: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Nicole Köster
1: Eine neue Ausgabe, SWR1 Leute. Carlo Massala ist hier. Schönen
0: guten Morgen. Einen schönen guten Morgen.
1: Sie sind Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München. Und seit wir uns in Europa so viel mit Krieg beschäftigen müssen, sind Sie medial sehr präsent. Reisen gerade sehr viel durch Deutschland in Zeiten des Streiks. Wie klappt das denn?
0: Es ist durchaus schwierig und es ist mit sehr vielen Umbuchungen äh, ad hoc verbunden. So, also man hat ein Zugticket und man muss dann plötzlich schnell aufs Flugzeug umsteigen. Oder man hat ein Flugticket und man muss dann plötzlich schnell auf, auf den Zug umsteigen. Das ist immer jeden Tag eine neue Überraschung, wie ich zu meinen Orten komme.
1: Wo waren Sie die Woche schon überall?
0: Ich war in Berlin und in München nur. Nur? So. Okay. Ja. Nein, das und in Hamburg war ich noch. Ich war ja. in Berlin, Hamburg und München.
1: Also, es heißt ja so häufig, weil Sie auch viel erklären rund um den Krieg in der Ukraine. Und dann heißt es manchmal, ja, da gibt es Menschen, die profitieren vom Krieg, um eins vorneweg zu klären. Also Ihnen ist Frieden sicherlich lieber als Krieg.
0: Natürlich, klar. Also da da besteht ja keine Frage darin. Krieg ist furchtbar. Äh, äh, Ihnen gibt es aber halt nun, nun mal, deswegen muss es auch Leute geben, die sich mit Krieg beschäftigen. Aber das ist nicht, dass diejenigen, die sich mit Krieg beschäftigen, und auch Argumente anbringen, die sagen, es ist jetzt keine Zeit für Frieden, dass die grundsätzlich gegen Frieden sind. Das ist ähm, Demagogie, wenn einem sowas vorgeworfen wird. Wird Ihnen das vorgeworfen? Ja, natürlich. Also Kriegstreiber ist noch eine der nettesten Sachen, die mir entgegenschallen.
1: Jetzt haben Sie ein neues Buch geschrieben, warum die Welt keinen Frieden findet. Ein kluges Essay, das erklärt im Grunde, ja, warum es Kriege gibt, seit es Menschen gibt. Ist es so, gehören Krieg und Menschen einfach zusammen?
0: Krieg und soziale Gruppen gehören einfach zusammen. Ja, also gewalttätige Auseinandersetzungen, organisierte gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen sozialen Gruppen und äh, Staaten letzten Endes sind auch nichts anderes als sozialen Gruppen äh, gehören einfach zu den Menschen dazu. Ich habe Heterodot, achtes Jahrhundert vor Christus zitiert der ja sinngemäß gesagt hat, wir verlieren schneller die Lust am Lieben, am Essen und am Tanzen als am Krieg führen. Hier
1: ja, es ist ganz viel Philosophisches drin, auch die Frage, ist der Mensch von Grund auf böse oder ist er von Grund auf gut? Zu welchem Schluss kommen Sie?
0: Ich komme zu keinem Schluss, weil ich einfach sage, es ist völlig egal, ob der, ob man glaubt, dass der Mensch von Grund auf böse ist oder ob der Mensch von Grund auf gut ist. Das ist nichts, was Krieg erklärt. Weil wenn der Mensch von Grund auf böse ist, müssen wir viel, viel mehr Krieg auf dieser Welt haben, auch historisch gesehen, als wir hatten. Und wenn der Mensch gut ist, dann müssen wir viel, viel weniger Krieg haben, als wir hatten. Also beide Annahmen, anthrop- äh, anthropologische Grundannahmen, tragen nicht dazu bei, zu erklären, äh, warum es Kriege gibt. Dass der Mensch eine Rolle spielt, also das. Ein risikoaverser Mann oder Frau vielleicht eher zögert, einen Krieg zu beginnen und weniger geneigt ist, ihn überhaupt zu beginnen, während ein risikofreudiger Mann oder eine Frau da schneller drauf springt. Das ist eine andere Sache, aber als Erklärung, warum es Kriege gibt, taugt eine Annahme über den Menschen nicht.
1: Jetzt hat sich die Spezies Mensch dennoch entwickelt über die Jahrhunderte und in Zeiten der Aufklärung könnte man ja meinen, kommt man zu dem Schluss, Krieg ist nichts Gutes. Warum gibt es den Krieg denn dennoch?
0: Meine These ist, also es gibt viele Gründe, warum es Krieg dennoch gibt, aber einer der wichtigsten Gründe ist, ähm, oder zwei der wichtigsten Gründe sind, dass wir in einem internationalen System leben, in dem es anders als in Staaten keine den Staaten übergeordnete Gewalt gibt, Herrschaft gibt, die dafür sorgt, dass Regeln eingehalten werden und Regelverletzungen sanktioniert werden. Also wir beide, wenn wir was Falsches machen, werden automatisch sanktioniert durch Polizei und Justiz. Das gibt es im internationalen System nicht. Niemand wird automatisch sanktioniert. Die Vereinten Nationen sanktionieren ja auch nicht automatisch, sind eine von Staaten getragene Organisation und sie sanktionieren definitiv nicht ihre Veto-Mitglieder im Sicherheitsrat. Aber dadurch, dass es keine Sanktionsmechanismen gibt, muss jeder für seine Sicherheit Selbstsorge tragen
1: Sind wir schon mittendrin in der Theorie. Also angenommen, wir hätten nur ein einziges System, nicht die einzelnen Länder. Wäre das in Sachen Sicherheitspolitik vielleicht besser?
0: Ja, weil dann gäbe es keine internationale Politik mehr. Also wenn wir eine Weltregierung hätten, gäbe es keine internationale Politik mehr und es wäre alles nur noch Innenpolitik. Aber... Kant hat das ja bereits schon im Ewigen Frieden mal gedanklich durchgespielt. Er sagt, dann hätten wir eine Ruhe, aber es wäre eine Friedhofsruhe. Weil natürlich diese, ich sag mal, diese Weltregierung dann ständig an allen Ecken und Enden dafür sorgen müsste, dass aufbrechende Konflikte dann gegebenenfalls auch mit Waffengewalt niedergehalten werden.
1: Der Internationale Gerichtshof hat eine Klage der Ukraine gegen Russland weitgehend abgewiesen. Carlo Massala bei uns, Professor für internationale Politik. Sie können uns erklären, warum das so ist. Die haben ja schon 2017 geklagt, aber Sie haben ganz klare Argumente, warum das auch zum Kriegsgeschehen dazugehört. Warum?
0: Naja, man nutzt solche Institutionen, um ähm, an die Öffentlichkeit zu appellieren. Und wenn solche Institutionen, ähm, nehmen Sie nehmen Sie zum Beispiel die Klage Süd, äh, Südafrikas gegen Israel, ja. ähm, da geht es, die Konsequenzen, wenn der sozusagen der Internationale Gerichtshof entscheidet, äh, sind für Israel egal. Sie werden ignoriert. Sie werden ignoriert, aber letzten Endes ist es so, in der Öffentlichkeit hat das natürlich ein ganz anderes Gewicht, wenn Israel verurteilt worden wäre, was es ja nicht ist, also im Sinne, äh, dass es einen Genozid betreibt, wäre natürlich mit Blick auf die, Legitimität des israelischen Vorgehens im Gazastreifen, das hätte natürlich der Legitimität nachhaltig geschadet. So Und von daher sind diese Strafgerichtshöfe natürlich auch ähm, ein Instrument, um Politik zu betreiben. Also da geht es nicht wirklich immer nur um die Frage, wer hat Recht, sondern... Man macht da teilweise auch eine Show.
1: Die Frage ist, ob es Symbolpolitik ist, weil im März vergangenen Jahres hat der internationale Strafgerichtshof Haftbefehl gegen Putin erlassen. Für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass Putin in Den Haag für die Kriegsverbrechen in der Ukraine angeklagt
0: werden wird? Ich halte das für völlig unwahrscheinlich. Also ich halte das für völlig abwegig. Es sei denn, und das ist die einzige Voraussetzung, in Russland würde es einen kompletten Systemwechsel geben. Dann möglicherweise würde man einen Mann wie Putin ausliefern. Da der nicht zu erwarten ist, werden wir Putin nie in Den Haag sehen.
1: Was können denn dann solche Institutionen wie der Internationale Gerichtshof im Hinblick auf Frieden erreichen?
0: Naja, wenn die Staaten Mitglieder sind und sich den, den Sprüchen unterwerfen, den Schiedsprüchen unterwerfen, dann kann das schon was bezwecken. Aber wenn sie nicht Mitglied sind, dann sind ihnen diese Schiedsprüche egal, aber sie können sie auch so generell ignorieren. Sie müssen dann damit leben, dass sie ein, ein negatives Image in der Weltöffentlichkeit haben. Aber viele Staaten, je größer die Staaten sind, desto eher sind sie bereit, dieses negative Image auch in Kauf zu nehmen. Von daher, sie können nicht viel tun, um Kriege zu verhindern.
1: Warum sind sie denn auch Ihrer Meinung nach wichtig?
0: Weil sie ähm, zumindest den Versuch unternehmen, Sachen völkerrechtlich zu beurteilen. Und es ist ein ganz interessantes Phänomen, dass, ähm, obwohl Großmächte völkerrecht ganz gerne ignorieren, es ihnen aber doch wichtig ist, ihr Handeln mit Argumenten zu versehen, die irgendwie völkerrechtskonform sind. Haben Sie ein Beispiel? Ja, das Beispiel ist, ähm, äh, die zwei Beispiele, Amerika, äh, Irakkrieg 2003, Amerika ist bereit, den Irak anzugreifen, ist entschlossen, den Irak anzugreifen, dennoch versucht die USA, ein Mandat im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu bekommen. Warum? Weil man glaubt, wenn man dieses Mandat hat, dann ist die Aktion der USA in den Augen vieler anderer Staaten einfach nicht nur legal, sondern auch legitim. Ja. So. Ähm, Russland greift die Ukraine an und versucht, völkerrechtskonform zu argumentieren, dass das eigentlich nur ein Akt der Selbstverteidigung ist. Selbstverteidigung ist ja erlaubt, äh, weil man die russische Minderheit im Donbass schützen will. Also auch hier der Versuch, Legitimität zu erzeugen, indem man völkerrechtliche Argumente vorbringt. In beiden Fällen war es ein Angriffskrieg, Punkt der völkerrechtlich verboten
1: ist. Das kann man dann unter psychologischer Kriegsführung zusammenfassen?
0: Ja, das ist halt, Völkerrecht in dem Sinne wirkt nicht, dass die Staaten sich daran halten, aber dass sie versuchen sozusagen ihre, ihre Aktion als völkerrechtskonform äh, darzustellen.
1: Angenommen, die Welt wäre voller Demokratien, lässt sich sagen, ob wir dann weniger Kriege hätten?
0: Ähm, nein, lässt sich nicht sagen. Also klar, es gibt diese Annahme, die statistisch richtig ist, ähm, dass Demokratien untereinander kaum Krieg führen oder gar keinen Krieg führen. Nach 1945 eigentlich gar keinen Krieg führen. Aber wir wissen nicht genau warum. Und es könnte ja sein, dass Demokratien untereinander keinen Krieg führen, weil sie noch immer in der Minderheit auf der Welt sind und deshalb äh, sozusagen die Auffassung haben, dass man als Demokratien untereinander eine andere Konfliktregulierung haben muss. Man also, spricht miteinander. Genau, man, man spricht miteinander. Die Frage ist halt nur, gilt das dann auch noch, wenn plötzlich die Welt voller Demokratien wären? Das demokratische System an sich ist ja nicht friedliebender. Es führt zwar keine Kriege gegen andere Demokratien, aber Demokratien führen gegen Nicht-Demokratien. Genauso häufig Kriege wie Nicht-Demokratien gegen Nicht-Demokratien.
1: Gibt es denn Theorien darüber, wie eine Demokratie ausgestattet sein müsste, damit es weniger Kriege gibt? Also ob es eine junge Demokratie oder eine gewachsene Demokratie gibt? Da gibt es wahrscheinlich Analysen, oder? Ja, es
0: gibt Analysen, vor allen Dingen nach 1990, nachdem ja viele Staaten der ehemaligen Sowjetunion, aber auch in Afrika Demokratisierungswellen erlebt haben, stellen wir fest, dass junge Demokratien sehr kriegsanfällig sind. Das hat mehrere Gründe. Die Institutionen sind schwach. Man braucht Krieg auch, um so etwas wie ein nationales Bewusstsein zu schaffen. Man ist ja ein neuer Staat, der sozusagen seine eigenen Mythen und Traditionen aufbauen muss. Und Krieg ist dafür immer ganz gutes Mittel. Also das heißt, äh, alteingesessene Demokratien mit, mit etablierten Institutionen sind weniger kriegsanfällig als neue Demokratien.
1: Jetzt kann es allerdings so sein, dass die Bevölkerung durch Ausnahmesituationen wie ein Krieg gestärkt wird. Das würde ja den Rückschluss erlauben, dass so zynisch es klingt, das stärkt auch eine Demokratie.
0: Ja, das ist ja das, was ich versucht habe gerade eben zu sagen. In diesen jungen Demokratien aus der ehemaligen Sowjetunion war der Krieg auch, hatte als Effekt so eine Art ähm, Staatsbildungsprozess, Nationenbildungsprozess herbeizuführen. Also es gibt ja diesen berühmten rally around the flag. Also alle versammeln sich um die Flagge. Äh, und das ist meistens so in Kriegszeiten. Meine These ist ja auch, wenn die Ukraine keine... Äh, kein, kein Nationalstaat gewesen sein sollte bis zum 24.02.2022. Putin hat mit dem Angriff daraus einen gemacht. Also wer sich im Februar nicht als Ukrainer verstanden hat, hat sich ab Februar als Ukrainer verstanden. Putin hat mehr für die Staatenbildung der Ukraine getan, als sozusagen die Prozesse, die es vorher gab.
1: Und auf der anderen Seite werden Kriege um Ressourcen geführt. Es gibt Stimmen, die sagen, Putin hat die Ukraine überfallen, um eben an das ressourcenreiche Donbass zu kommen. Ist da was dran?
0: Also wenn Sie sich anschauen, was Putin versucht hat, dann ist das Argument relativ schwach. Ähm, Dann hätte er sich von Anfang an nur auf den Donbass konzentrieren müssen und versuchen müssen, das, was er jetzt gerade versucht, im Donbass so viel Territorium wie möglich zu erobern. Aber dieser Krieg ist ja umfassend geführt worden. Also man ist ja sozusagen nach Kiew vorgegangen, um die Regierung dort zu stürzen, um diese Regierung Zelensky dort abzusetzen. Von daher kann das nicht nur ein Krieg um Ressourcen gewesen sein. Generell muss man sagen, wir sehen... Ressourcen sind immer ein Grund, aber meistens nie der treibende Grund. Sie sind immer ein zusätzlicher Grund. Es gibt wenig Konflikte, die nur wegen Ressourcen geführt worden sind.
1: Die 1 hörerinnen und Hörer melden sich aus Kirchheimteck Tech zum Beispiel Klaus und sagt, mich würde interessieren, ob Sie eine Einschätzung abgeben können, ob international genug getan wird zum erkennbar bevorstehen. Um erkennbar bevorstehende Kriege zu vermeiden. Es wird ja kolportiert, dass die USA zum Beispiel den aktuellen Ukraine-Krieg hätten verhindern können durch entsprechende Gespräche mit Putin. Was ist da dran?
0: Also zunächst einmal muss man sagen, und das gilt auch für diesen Fall des russischen Aggressionskrieges, ähm, generell ist es so, wenn jemand Krieg führen will, dann ist es nur sehr schwer ihn davon abzubringen. Ähm In dem speziellen Fall mit Russland war es so, dass Russland politische Forderungen gestellt hat, die für die USA, aber nicht nur für die USA, sondern für die sämtlichen Staaten der Europäischen Union und der NATO inakzeptabel waren, weil sie die Sicherheitslage in Europa grundlegend verändert hätten. Von daher waren diese Vorschläge nicht akzeptabel als Verhandlungsgrundlage. Dennoch haben die USA den Russen ja Gespräche angeboten, äh, auf höchster Ebene. Und die wiederum haben die Russen abgelehnt. Also von daher, man hat vieles versucht. Man hat auch im Vorfeld versucht, nicht nur die USA, sondern auch Olaf Scholz, Emmanuel Macron, äh, Vladimir Putin sehr deutlich zu machen, dass man die Ukraine nie in die NATO aufnehmen würde. Olaf Scholz berühmter Satz von solange wir beide im Amt sind und man weiß, dass Putin bis 2035 im Amt bleiben kann, wird die Ukraine kein Mitglied der NATO. Das alles hat Russland nicht interessiert, weil Russland diesen Krieg wollte, weil der Grund nicht die NATO war, sondern der Grund liegt in der Tatsache, dass Russland nicht akzeptiert, dass die Ukraine ein eigenständiger Staat ist. Dass es aus russischer Perspektive keine ukrainische Identität gibt und deshalb musste dieser Staat weg.
1: Wenn es zwischen Ländern Handelsbeziehungen gibt, kann das bei der Frage Krieg oder Frieden eine Rolle spielen?
0: Ähm, nein, eigentlich nicht. Das sehen wir auch historisch. Ähm, ich erzähle immer gerne die Geschichte. 1912 gab es einen, einen britischen Wirtschaftshistoriker, der ein Buch geschrieben hat und statistisch nachgewiesen hat, dass die Handelsbeziehungen zwischen Großbritannien und dem europäischen Kontinent so intensiv sind auf beiden Seiten, dass sich Krieg nicht mehr lohnt. Er hat einen Krieg ausgeschlossen. Zwei Jahre später hatten wir den Ersten Weltkrieg. Es gibt diese perfekte Abhängigkeit nicht, ja. Ähm, In der
1: Regel
0: Regel ist einer immer abhängiger als der andere. Und deswegen äh, hindert Handel nicht, ähm, Krieg zu führen. So, Das sehen wir historisch immer wieder. Man ist auch bereit, wenn man bestimmte politische Interessen hat, die ökonomischen Nachteile, die durch Kriegsführung entstehen, in Kauf zu nehmen.
1: Sie erwähnen, dass russisches Gas 2008 wichtiger war als deutsches Geld. Damals hat Deutschland federführend wohl einen NATO-Beitritt in der Ukraine verhindert. Hatte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm.
0: Ja, 2008 hatten wir eine Situation, dass die amerikanische Administration unter George W. Bush, ähm, da ging es primär um Georgien. Aber Georgien und die Ukraine am liebsten sofort in die NATO äh, aufgenommen hätten. Und äh, Merkel und Sarkozy waren dagegen. Und... ähm, habe ich jetzt Sarkozy gesagt. Ja, Sarkozy war dagegen. Mhm. Und dann gab es einen Kompromiss, weil man den Gipfel nicht scheitern lassen wollte. Und dieser Kompromiss war dann der Satz, die Ukraine und Georgien werden eines Tages Mitglied der NATO werden. Eines Tages. Das sollte die Mitgliedschaft auf lange Bank schieben. Und wir sehen ja, dass seit 2008 letzten Endes nicht viel passiert ist mit Blick auf die Mitgliedschaft Georgiens oder Ukraine. Sie sind denen keinen Zentimeter vorangekommen.
1: Wie ist es denn generell, wenn man darauf schaut, die <lacht> NATO-Osterweiterung Risiko oder Chance? Für was? Frieden.
0: Naja, die Staaten Mittel- und Osteuropas wollen ja in die NATO, weil sie das sozusagen als die einzige Garantie sehen, in Frieden zu leben. Weil sie dann unter den amerikanischen nuklearen Schutzschirm kommen und die konventionelle Macht der NATO äh, in ihrem Rücken haben. Von daher, aus deren Perspektive ist das ein Friedensgarant. Das haben sie auch immer wieder klargestellt, dass wenn sie neutral bleiben müssen, sie letzten Endes befürchten, in den russischen Einflussbereich zu geraten. Von daher ist es äh, natürlich Frieden. Aber die Ausdehnung der NATO bereitet natürlich so einem Staat wie Russland äh, Kopfzerbrechen deswegen hat die NATO auch immer ihre eigene Erweiterung mit Angeboten an Russland gekoppelt, wie den NATO-Russland-Rat und so weiter und so fort. Und die Russen haben das eigentlich immer akzeptiert.
1: Ja, jetzt war das letzte Beispiel. Finnland hat seine Neutralität aufgegeben, ist NATO-Mitglied geworden. Ich glaube 31 Länder sind aktuell ja. in dem Bündnis. Also kann man davon ausgehen, sichert die NATO Frieden?
0: Die NATO ist ein Teil der Friedenssicherung, ja. Also durch die Tatsache, dass diese Staaten alle Artikel 5 haben, das heißt also ein, ein Beistandsversprechen, nicht automatisch, aber ein Beistandsversprechen, erhöht sich ihre Sicherheit dergestalt, dass natürlich jeder, der überlegt, diese Staaten anzugreifen, damit rechnen muss, dass er sich dann sofort im Konflikt mit der ganzen NATO befindet. Und das ist schon ein beeindruckendes, in Anführungszeichen, Militärbündnis.
1: Wir müssen wieder kriegstüchtig werden, das hat Verteidigungsminister Pistorius gesagt. Übersetzt bedeutet das, töten oder getötet werden, verwunden oder verwundet werden. Carlo Massala bei uns in s 1 Leute. Warum hat es denn da eigentlich keinen großen Aufschrei gegeben?
0: Es hat ja einen großen Aufschrei gegeben. Also historisch ist ja von, von seinem eigenen Fraktionsvorsitzenden gemaßregelt worden.
1: Verhältnismäßig gering, wenn man daran denkt, was Horst Köhler damals sagte, die Bundeswehr sei auch dazu da im Ausland, die wirtschaftlichen Interessen <lacht> Deutschlands zu sichern. gab es total entrüstete Reaktionen ja. und er sah sich dann gezwungen zurückzutreten. Ja, später. aber Horst
0: Köhler hat das in 2010 gesagt. Das heißt, in einer Situation, wo zwar die Bundeswehr in Afghanistan war, aber letzten Endes, wir auch immer glaubten, wir sind eine große Schweiz, ähm, die sich aus allen Konflikten mehr oder weniger raushalten kann. Pistorius sagt das in einer Zeit, in der der Krieg im Prinzip vor der Haustür äh, stattfindet. Deswegen hat es vielleicht äh, keinen Riesenaufschrei gegeben, aber er ist dafür schon heftig angegangen worden. Also sowohl Markus Söder hat ihn kritisiert, als auch der eigene Fraktionsvorsitzende. Also sozusagen die Spitzen deutscher Politik, äh, aber auch der, der deutschen Presse haben sich schon über diesen Satz aufgeregt. Das muss man einfach sagen.
1: Und jetzt rückt er in die Liga eines Kriegstreibers oder wo muss man das einordnen?
0: Nein, man muss es einfach einordnen, ist bekannt dafür, eine klare Sprache zu sprechen. Und die, die grundlegende Philosophie hinter diesem Kriegstüchtig ist, ist ja... Das das alte Phänomen, das wir schon immer verfolgt haben, es heißt ja so schön äh, in der NATO, äh, wenn du du den Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor. Und kriegstüchtig zu werden, heißt letzten Endes nichts anderes, als in der Lage sein, einen Krieg führen zu können, ähm, um nicht einen Krieg führen zu müssen. Weil wenn ein Gegner sieht, dass man nicht in der Lage ist, sich zu verteidigen, äh, dann wird er einen angreifen. Und jetzt, was wir natürlich in der Bundesrepublik Deutschland verlernt haben, zu verstehen, ist, Viele haben ja gesagt, er soll doch lieber sagen, wir müssen verteidigungsfähig werden. Genau. Aber Verteidigung ist ein Teil der Kriegsführung. Also es ist ja nicht so, dass Verteidigung losgelöst ist vom Krieg, sondern man verteidigt sich ja nur im Krieg und dann muss man kriegstüchtig werden.
1: Ja, aber es wurde ihm ja auch unterstellt, dass er genau mit dieser Vokabel provozieren wollte. Also hätte er abwehrbereit gesagt, wäre sicherlich dann die Reaktion einer andere gewesen.
0: Ja, natürlich. Also natürlich will er damit provozieren, er will damit eine Debatte auslösen. Aber wenn man es rein fachlich sieht, hat er ja recht. Also wir werden uns nur dann verteidigen oder abwehren, wenn wir uns in einem Krieg befinden. Und dann kann man auch dafür sagen, wir müssen kriegstüchtig werden.
1: Seit 1945 gibt es Frieden in Deutschland. Sind wir uns des Luxus einfach nicht mehr bewusst?
0: Wir sind uns nicht nur als Deutsche, sondern auch als Europäer des Luxus, in dem wir gelebt haben seit 1945, nicht mehr klar. Und haben darüber verlernt zu sehen, dass diese Welt sehr kriegsanfällig ist, dass Krieg ein Instrument von Staaten ist, um ihre Politik durchzusetzen. Aber wir haben letzten Endes immer geglaubt, wir sind auf einer Insel der Glückseligen, wo zwar in Afrika, Lateinamerika, in Asien Krieg geführt wird, aber es uns nicht betrifft. Bis auf diese zwei Ausnahmen, Bosnien-Herzegowina und Kosovo. In den 90er Jahren. Und von daher war halt der Schock groß am 24.02., dass der Krieg letzten Endes nach Europa, der große Landkrieg nach Europa wieder zurückgekehrt ist.
1: Es ist da nicht verständlich, wenn wir als Menschen so aufgewachsen sind, dass da erstmal der Ruf nach, wir müssen auf irgendeine Art und Weise Frieden finden, ganz besonders laut ist?
0: Es ist absolut verständlich. Der Wunsch von Menschen in Frieden zu leben ist absolut verständlich. Aber es gibt halt Situationen, das ist das Problem, das wir jetzt haben mit Russland und der Ukraine, wo ein Akteur nicht bereit ist, Frieden zu schließen oder nur Frieden zu schließen unter seinen Bedingungen, die für den, die andere Seite, nämlich die Ukraine, natürlich nicht akzeptabel sind. Und das ist etwas, was wir auch verstehen lernen müssen, wieder verstehen lernen müssen, dass es nicht so ist, dass man alle Konflikte ganz einfach am Verhandlungstisch äh, lösen kann sofort, weil eigentlich jeder Frieden will. Es gibt Akteure da draußen, die wollen keinen Frieden.
1: Carlo Massala, Professor für internationale Politik bei uns in S1-Leute. Die S1-Hörerinnen und Hörer schalten sich ein in die Diskussion und Caroline schreibt, in all den Berichten über die Ukraine vermisse ich eine Friedensbereitschaft von den Amerikanern und der Europäischen Union. Kein Wort zur großen Korruption der Ukraine und dem Auftreten von Selensky und seiner Frau. Da hilft es auch nicht, wenn nur pro Ukraine berichtet wird. Deutschland ist größter Geldgeber und es scheinen nur noch Kriegsmänner und Frauen zu Wort zu kommen. Und die Bürger, die alles zahlen dürfen, werden bei Gegenargumenten als rechts bezeichnet. Deutschland entwickelt sich nicht der Bürger wegen in dunkle Zeiten, sondern wegen Politikern und Medien. Cancel Culture gab es immer, derzeit jedoch nur aus einer Richtung. Nicht zu vergessen, dass die Kriegsbefürworter hier sehr gut verdienen. Bin ich jetzt ein Nazi, ein Rechter oder was? Weil ich Frieden möchte. Was sagen Sie?
0: Nein, natürlich ist man kein Nazi oder ein Rechter, wenn man Frieden will ich würde nur widersprechen, dass die Gegner der gegenwärtigen Politik der Bundesregierung nicht zu Wort kommen. Also Frau Wagenknecht ist allgegenwärtig in Talkshows, das muss man ganz einfach mal sagen. Und andere Vertreter, die sozusagen auch für eine andere Richtung plädieren, kommen überall zu Wort. Also das ist ein sehr einseitiges Bild zu glauben, dass diese Leute nicht zu Wort kommen.
1: Es waren noch mehr Argumente ja, drin, die Korruption Ich der will Ukraine. jetzt zur Korruption
0: kommen. Die Ukraine ist bekannt dafür, ein sehr korruptes Land zu sein und lag in diesem Korruptionsindex, den wir haben, der immer gemessen wird von der internationalen Organisation, ich glaube der OECD, lag es immer gleich auf mit Russland, das genauso korrupt ist. Im neuesten Bericht äh, hat die Ukraine es geschafft, sozusagen zehn Plätze höher als Russland zu sein. Die Zelensky-Regierung tut was gegen die Korruption, aber das ist ein langwieriger Prozess. Also es ist nicht so, dass dieses Land noch so korrupt ist, wie es mal war, aber natürlich ist es noch immer korrupt. Nur, mein Punkt ist immer, es gibt auch keine Legitimität, ein korruptes Land anzugreifen und versuchen zu zerstören. Also da darf man sich nicht drüber hinwegtäuschen. Selbst wenn die Ukraine korrupt ist, selbst wenn das noch keine voll ausgebildete Demokratie ist, ist es noch lange kein Grund, ein Land anzugreifen und es zu zerstören.
1: Sie haben zu Beginn der Sendung gesagt, natürlich sind Sie für Frieden und dennoch ja. ist Kriegstreiber noch das Humanste, was Ihnen häufig genau, vorgeworfen richtig. wird. Woran, worauf führen Sie das aktuell zurück? Weil sich die Weltlage so verändert?
0: Naja, ich glaube, der Punkt ist, dass die Leute natürlich nicht fassen können, dass es Akteure gibt, und in diesem Falle Russland, die Krieg wollen, die ein anderes Land vernichten wollen. Das ist äh, kognitiv schwer zu begreifen. Und deswegen glaubt man immer. Deswegen glaubt man auch so Verschwörungstheorien. Es gibt
1: viele Argumente von Putin, der sagt, er sei in die Enge getrieben äh, worden von der NATO und so weiter. Aber
0: das ist alles ja auch äh, sozusagen widerlegt worden. Und das ist quellenmäßig widerlegt worden. Das ist ja nicht nur von Politikern abgestritten worden, sondern das ist von Wissenschaftlern, die letzten Endes überhaupt gar keine Position einnehmen zu diesem aktuellen Krieg widerlegt worden. Also wer sich informieren will, hat alles... Beweise äh, sozusagen auf dem Tisch, dass dieses in die Enge getrieben sein, dass das ein Grund ist, den Putin genutzt hat, um letzten Endes die Ukraine anzugreifen, dass der Arealiter aber nicht existiert
1: Information ist in Kriegszeiten unglaublich schwierig. Corinna aus Zürich fragt nach, wie gut ist die russische Zivilbevölkerung informiert?
0: Russland ist ein autoritärer Staat und hat sich seit dem 24.2 immer mehr in einen totalitären Staat entwickelt. Es gibt keine oppositionellen Medien mehr, der Zugang zum Internet ist äh, reguliert. Und die russische Bevölkerung ist natürlich der Propaganda des Staatsapparates ausgesetzt. Jetzt werden die Leute in Moskau und St. Petersburg auch Wege finden, sozusagen internationale Medien zu lesen. Aber Russland ist weitaus mehr als nur Moskau und St. Petersburg. Die Menschen, die auf dem Land wohnen, haben nur noch die russischen Staatssender und werden von da 24 Stunden am Tag beschallt mit sozusagen der russischen Propaganda und glauben das natürlich irgendwann mal auch.
1: Es gab durchaus mal die Hoffnung, als russische Mütter auf die Straße gegangen sind und die Verluste beklagt haben ihrer Kinder. Und da gab es die Hoffnung, dass darüber Druck aus, auf Putin ausgelöst werden könnte. Was ist daraus geworden?
0: Da ist momentan wenig draus geworden, weil wie gesagt, Russland ist ein totalitärer, repressiver Staat. Man muss damit rechnen, dass man sofort sozusagen ins Gefängnis geschickt wird. Und der zweite Punkt ist, diese Proteste sind in einem kleinen Maße, weil Putin, und das hat er gelernt aus dem sowjetischen afghanistan Afghanistaneinsatz, äh, es bislang vermeidet, die ethnischen Russen in die russische Armee zu bekommen und sie in die Ukraine zu schicken. Er, er verheizt dort seine ethnischen Minderheiten. Also aus Dagestan. Überproportional viele Leute kommen aus Dagestan in den russischen Streitkräften. Er holt, er holt Mörder, mehrfach Mörder aus Gefängnissen raus und lässt sie dort kämpfen. Und er vermeidet momentan alles, um die ethnischen Russen zu mobilisieren und in die Armee zu schicken, weil das könnte ihm gefährlich werden.
1: Je länger der Krieg dauert, desto wahrscheinlicher wird es dass das vielleicht noch, dass er darauf Je zurückgreifen Je mehr Mobilisierungen
0: muss. er durchführen wird, desto mehr wird er auch auf die ethnischen Russen zurückgreifen müssen. Und das ist genau der Punkt, wenn dann die Todesrate in der Ukraine noch immer so hoch ist, dann könnte es mit Blick auf die Proteste der, der Mittelschicht der ethnischen Russen für ihn und sein Regime möglicherweise gefährlich werden.
1: Viele Meinungen von den SW1-Hörerinnen und Hörern kommen an. Hier Carlo Massala bei uns in SW1-Leute, Professor für internationale Politik. Das haben Sie vielleicht auch schon öfter gehört. Gisela schreibt uns gerade und sagt, ähm, es ist doch wohl erwiesen, dass im April 22 ein unterschriftsreifes Waffenstillstands- bzw. Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine vom Westen in Personen von Johnson torpediert wurde. Wie viele Menschen, vor allem tausende russische und ukrainische Soldaten, wären nicht getötet worden. Aber Frieden es war wohl nicht gewollt. Was sagen Sie? Es
0: ist barer Unsinn, weil es nicht erwiesen ist. Es wird im nächsten Buch rauskommen, Wall des Wall Street Journal-Korrespondenten, der dazu sehr umfangreich geforscht hat und mit den Leuten geredet hat. Was der Fall ist, es gab eine Einigung. Es gab, nein, andersrum, es gab einen Vorschlag der Ukraine in den Verhandlungen, der sagte: Wir verzichten auf die NATO-Mitgliedschaft. Wir holen diesen Passus auch aus unserer Verfassung raus. Die äh, Russen wollten dann aber auch noch festschreiben, eine Stärke der ukrainischen Streitkräfte, die so gering gewesen wäre, dass die ukrainischen Streitkräfte nie in der Lage gewesen wären, sich irgendwie auch nur selber zu verteidigen. Dagegen war die Ukraine. Es gab überhaupt gar keine Fortschritte mit Blick auf die Fragen Donbass und äh, Krim. Und Boris Johnson, und das ist es von mehreren sozusagen, wurde dem widersprochen, ist in die Ukraine gefahren, hat natürlich gesagt, er würde dieses Abkommen nicht unterschreiben. Er hat aber keinen Druck auf die Ukraine ausgeübt, so. sondern seine persönliche Meinung geäußert. Und dann passierte Butcher. Das heißt, das, das Kriegsverbrechen an ukrainischen Zivilisten. Und das war für die Ukraine der Beweis, ähm, und ich zitiere jetzt den ukrainischen äh, Chefverhandler, glaube ich, der gesagt hat, unsere Ahnung, dass man den Russen nicht vertrauen kann, wurde da bestätigt. Und dann sind die Verhandlungen zusammengebrochen. Es gab nie ein unterschriftsreifes Abkommen.
1: Dann schreibt uns Frank Jauch, Genscher sagte bei der Wiedervereinigung mit Deutschland wird es keine Osterweiterung mit Deutschland geben. Dieses Versprechen wurde 16 gebrochen und überall da setzt der Amerikaner seine Atomwaffen ins Land. Kein Wunder, dass sich Putin bedroht fühlt. Auch das hören Sie wahrscheinlich öfter. Das höre ich
0: öfters und daran ist auch ebenfalls fast alles falsch. Es gibt keine Atomwaffen auf dem Territorium der neuen NATO-Mitglieder. Es gibt keine äh, sozusagen permanente Stationierung von NATO-Truppen. Das geht alles zurück auf die NATO-Russland-Grundakte, in der die NATO letzten Endes mit Russland äh, ein Dokument unterschrieben hat, bei dem Russland gesagt hat, jeder Staat hat die freie Bündniswahl. Das heißt, jeder Staat kann äh, in die NATO wollen. Auf der anderen Seite, die NATO äh, versprochen hat, es wird keine Atomwaffen auf dem Territorium neuer Mitglieder geben. Es wird keine permanente Stationierung von von NATO-Installationen oder NATO-Truppen auf dem Territorium neuer Mitglieder geben. Die NATO hat sich daran gehalten. So, Genscher hat in einem Gespräch im Zuge der 2-plus-4-Verhandlungen ähm, diese Idee ventiliert und ist von Kohl zurückgepfiffen worden.
1: Also dieser Satz ist dennoch gefallen. und der Satz ist deswegen ist er in einem Kapfen Gespräch ran. gefallen, mhm.
0: ähm, aber sozusagen, wenn Sie den Vertrag anschauen, den 2-plus-4-Vertrag, der sozusagen diese Aspekte alle regelt, da ist von der NATO-Osterweiterung überhaupt nicht die Rede. Da ist auch nicht die Rede sozusagen, von, von irgendeiner Ausarbeitung. das ist der Vertrag, der die Aspekte der deutschen Einheit regelt. Das heißt, ja, es gab diese Aussage von Genscher, aber Genscher war nicht der maßgebliche Akteur. Der maßgebliche Akteur in den 2-plus-4-Verhandlungen waren die Amerikaner, die Sowjets, die Franzosen und die Briten. Und in diesem Vertrag finden sie kein Wort zur nato osterweiterung Es gab somit kein Versprechen.
1: Und 1997 hatte Jelzin damals dann auch der NATO-Osterweiterung offiziell zugestimmt. Sie selbst waren bei der NATO beschäftigt. Ich glaube eine Zeit lang in Rom. Was haben Sie denn dort gemacht?
0: Ich habe dort äh, ein Forschungsinstitut aufgebaut, das für die, äh, das, äh, also im Prinzip das für den Militärstab der NATO gearbeitet, in Brüssel gearbeitet hat. Wir haben dort für die Analysen angefertigt und äh, Beratung gemacht.
1: Wobei ja die Existenz der NATO an sich auch des Öfteren hinterfragt wurde. Haben Sie das auch mal gemacht?
0: Ja, es gab in den, in den ähm, 90er Jahren eine große Diskussion in der Wissenschaft, ähm, teilweise auch in der Politik, ob die NATO obsolet geworden sei. Weil Allianzen gründen sich immer mit Blick auf einen gemeinsamen Gegner, der gemeinsame Gegner war nicht mehr da. Und dann gab es sozusagen die, 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 die zweite Seite, die gesagt hat, äh, nee, die NATO ist nicht obsolet, weil sie ist ja schon mal da mit ihren ganzen Strukturen, deswegen werden wir sie nicht auflösen. Und ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, dass ich gesagt habe, beide Seiten haben Recht und Unrecht. Der gemeinsame Gegner ist weg und was die NATO jetzt macht, sie transformiert sich. Sie verändert sich selber und passt sich an die neuen Gegebenheiten an. Und das haben wir ja gesehen, weil die NATO ab 1990 ja letzten Endes Stabilität export außerhalb der, des Bündnisgebietes betrieben hat, ähm, Bosnien bis hin zu Afghanistan äh, letzten Endes.
1: Warum die Welt keinen Frieden findet, ihr aktuelles Buch. Wer reinliest, findet ganz viele Songtitel. Gleich die Hymne der Friedensbewegung, Imagine von John Lennon am Anfang. Sind Sie Pazifist?
0: Nein, ich bin kein Pazifist. Ich wünsche mir einen starken Pazifismus, aber ich selber bin kein Pazifist.
1: Wie kam es dazu?
0: So was, dass, dass ich kein Sie Pazifist wurde?
1: Sie haben zum Beispiel verweigert damals? Nein, nee, ich
0: habe nicht verweigert. Ich war ja kein Deutscher. Für mich stellte sich die Frage des Wehrdienstes nicht.
1: Aber Sie haben ja. mal gesagt, Sie würden, wären damals nicht zum Bund gegangen. Ich, und glaube, ich, ich glaube, damals, so damals gelesen, hätte ich ne?
0: verweigert, weil es sozusagen äh, dem, dem Zeitgeist, dem ich mich nicht entziehen konnte damals als 18-Jähriger entsprochen hätte. Aber ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube es. Ähm, aber ähm, nee, Pazifist war ich nie, ähm, weil ich einfach sehe, dass es manchmal Situationen gibt, in denen äh, der Einsatz militärischer Gewalt das Gute befördert. Also ich meine, wir haben Genozide gehabt, die nur durch den Einsatz militärischer Gewalt beendet werden konnten. Deswegen kann ich nicht für mich persönlich moralisch eine Position einnehmen, die sagt, äh, der Einsatz militärischer Macht an sich ist zu verurteilen.
1: Also es gibt ja diese Slogan, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Was sagen Sie dazu? Ja, naiv?
0: Das ist das ist eine schöne Vorstellung, die absolut naiv ist, die auf einer sehr kindlichen, frühkindlichen Ebene verhaftet ist. Klingt gut, ist nicht realistisch.
1: Ist immer wieder auf den Straßen zu hören, wenn es jetzt Demos gibt, aber... Naja,
0: dafür haben ja Staaten Streitkräfte. So, und diese Streitkräfte werden hingeschickt, um Aufgaben zu erfüllen. Jetzt kann man sich über die Aufgaben streiten, ob das richtig ist oder gut ist oder nicht. Aber letzten Endes hingehen wird immer jemand.
1: Jetzt wollten wir über die Musik sprechen, die im Buch vorkommt. Sind Sie selber Musiker?
0: Ich spiele Instrumente und habe in meiner Jugend äh, und als junger Erwachsener sehr viel Musik auch in Bands gemacht. Äh, jetzt spiele ich das nur noch für mich.
1: Wann haben Sie zuletzt gespielt?
0: Jetzt überlege ich gerade, wann war ich denn zuletzt zu Hause? Letzten Sonntag, glaube ich, habe ich noch mal gespielt. Also habe ich nochmal die Gitarre zur Hand genommen und ähm, Dinge ausprobiert. Gitarre und? Gibt es noch mehr Instrumente? Gitarre und Saxophon ein bisschen Bass noch.
1: Haben Sie mal überlegt, mit Musik etwas zu machen?
0: Ich wollte eigentlich ähm, Musik studieren. Nicht klassische Musik, sondern äh, moderne Musik, ähm, um Studiomusiker zu werden. Das war damals die Idee. Er hatte dann aber, weil es in den 80er Jahren war, wo ohnehin äh, durch die Computer diese Phase von Studiomusik ähm, drastisch abgenommen hat, ähm, hatte ich dann die Muffensausen, dass das sozusagen nichts werden wird, womit ich mich ernähren kann. Und dann habe ich Abstand davon genommen und habe so, so Schnödes wie Politikwissenschaften studiert.
1: Das kam dann dazwischen. Wie kam dann die internationale Sicherheitspolitik, die ja nochmal ein sehr spezielles Fach ist dazwischen?
0: Ich komme eigentlich aus der politischen Theorie und habe lange Zeit bei jemandem ähm, studiert, der so schwerpunktmäßig Staatstheorie gemacht hat und Staatstheorie Staatstheorielehre gemacht hat. Ähm, musste dann aber, um Examen zu machen, noch einen Hauptseminarschein machen und der durfte nicht aus der politischen Theorie kommen. Vergleichende Regierungslehre hat mich nie interessiert. Dann kam ein neuer Professor nach Köln, der hatte internationale Politik gemacht mit dem Schwerpunkt auf Sicherheitspolitik. Bei dem habe ich dann diesen Seminarschein gemacht gleichzeitig wurde der, bei dem ich eigentlich Examen machen wollte, Rektor der Universität zu Köln und hat keine examensbearbeiten mehr angenommen. Und dann saß ich da ohne Betreuer und habe mich dann umorientiert auf die internationale Politik.
1: Das war die Notlösung damals. Das war
0: die Notlösung damals und das hat sehr gut funktioniert. Das hat mich sehr interessiert dann, weil internationale Politik, was die wenigsten wissen, kann man sehr wohl als ein Fach mit Theorien, Methoden studieren, wenn man gute historische Kenntnisse hat. Gute Kenntnisse aus der politischen Theorie kann man sozusagen auch sehr gut die Theorie der internationalen Politik bearbeiten.
1: Und wenn Sie jetzt heute Abend nach Hause kommen und die Instrumente stehen da, was würden Sie spielen, was für ein Song?
0: Oh Gott, das ist eine schwierige Frage. Momentan versuche ich mir wieder, äh, "Setch Boogie von Joe Satriani anzueignen.
1: Okay, dann viel Erfolg dafür und danke für den Besuch in Sörens Leute.
0: Dankeschön, danke Ihnen für die Einladung.